0: o prazo fizer o Palmeiras é campeão. Malu,
1: toque de cabeça. Bateu Gabriel!
2: Sabe de quem? De um craque chamado... 45 de Acréscimo.
3: Oi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Bom, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no ar o 45 de Acréscimo, o primeiro episódio do 45 de Acréscimo em 2021. Feliz Ano Novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a terceira temporada, esse negócio de temporada é chique. Terceira temporada do nosso podcast e hoje a gente vai trazer um episódio já de um formato um pouco diferente que vamos trazer durante essa temporada, claro. Além dos episódios convencionais e além dos arquivos 45 que você já está acostumado, nós vamos trazer também o Resumão 45, que é um episódio um pouco mais dinâmico, mais factual, sem muita edição, numa pegada mais ao vivo mesmo, para vocês ficarem sabendo do que acontece no futebol aí de notícia de mais importante nos últimos tempos. A ideia é que a gente sempre faça no final de cada mês para falar sobre o que aconteceu em cada mês que se passou no futebol. Mas esse ano está meio louco, né, com a temporada 2020 e 2021 na Europa e também no Brasil por conta da pandemia que ainda estamos vivendo. Então nós vamos voltar já com o resumão 45 para que você conheça já o produto e, e para que a gente possa falar também sobre o que aconteceu em 2020-21. Nós paramos ali no fim de dezembro com a nossa retrospectiva e o futebol continuou até agora com coisas importantes. Vamos falar aí sobre o que aconteceu de principal no Brasil e na Europa. Para isso, nós temos mesa literalmente cheia para esse episódio de hoje. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este podcast, como sempre, apresentando para mais uma temporada. E estou ao lado de Emerson Esteves.
4: Fala, Dudu. Feliz Ano Novo para todo mundo que está ouvindo. Um cheiro para Hector, para Vitor, para Roberta também. Feliz Ano Novo para todo mundo. E de volta, né? Terceiro ano do, do podcast... É um ano que vai trazer muita coisa nova, né? E já com esse primeiro episódio a gente vai trazer já essa novidade, que é o Resumo A45. Então, esse mês é 19 de janeiro, mas parece que tem dois meses embutido aqui. Então, vamos que vamos, que tem muita coisa pra gente relembrar, muita notícia pra gente discutir.
3: Também aqui nosso editor, que vez ou outra ataca como comentarista, Hector Souza.
4: E aí, Dudu,
0: e aí, galera, feliz 2021, assim, menos para o futebol brasileiro, né, a CBF continua em 2020, e pela primeira vez na história, tá indo ao ar um 45 de acréscimo ao vivasso, sem edição, cru, então o que vocês estão ouvindo aqui é o que a gente gravou, não tem corte nenhum, e é isso aí, de cara nova, vocês ouviram aí, vinhetinha nova, capinha nova de episódio, e... Produto novo, formato novo para vocês, vamos que vamos que essa temporada promete.
3: Também ela, que eu quase chamei pelo nome que colocou na gravação, Abelão cheio de paixão, Roberta Souza.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos, finalmente voltamos. Espero que vocês tenham curtido bastante aí, estejam aproveitando esse 2021, claro que com, com sabedoria, né? Ainda estamos em meio a uma pandemia, mas que 2021 traga bons frutos, traga boas notícias, traga boas coisas para gente. E a vacina também, que a gente está meio ansioso aí, né? E primeiro episódio do ano, né? Com a mesa cheia aqui. Espero que a gente toque bastante as ideias que a gente pensou nesse intervalinho que ficamos fora. Para surpreender vocês, para agradar vocês, espero que seja tudo de bom nesse ano, né? Vamos para cima, viu?
3: E por fim, ele... Vitor Santos.
1: Fala pessoal, feliz 2021 a todos, que seja um ano muito melhor que 2020, futebolisticamente de, de, na vida de cada um, é, e vamos para mais uma temporada do 45 com novidades, com visual novo, tá passando um visual interessante para você ouvinte é, se agraciar mais, se apaixonar mais por esse podcast maravilhoso. E simbora, toca o barco.
3: Muito bem, vamos falar então do que aconteceu no futebol nesse período aí que ficamos fora, entre o fim de 2020 e o começo de 2021, no primeiro resumão 45, a volta do 45 de Acréscimo em 2021. E para a gente começar, vamos falar então da principal divisão do futebol brasileiro, a Série A, que está muito equilibrada. Vou começar contigo, Roberta. O modelo vai ser bem mais dinâmico tá? para você que está ouvindo. Cada um vai comentando sobre um tema específico, sem muito debate, mas para a gente passar por cima mesmo do que aconteceu. Roberta, a gente tem São Paulo em primeiro com 57 pontos, Inter com 56, Atlético Mineiro 53, Flamengo 52, Palmeiras 51, Grêmio 50. Os quatro, do terceiro ao sexto, estão com um jogo a menos. Só São Paulo e Inter têm a quantidade de 30 jogos já, faltando oito para o final. Está todo mundo embolado. Dos cinco primeiros, todo mundo só depende de si. E às vezes parece que ninguém quer ganhar esse campeonato porque está todo mundo tropeçando. Né?
2: É, Dudu, é um campeonato diferente, né? um campeonato um pouco peculiar, dentro das condições né, que a gente está vivendo como sociedade como um todo e bem como você frisou parece que ninguém está querendo esse campeonato né ninguém está querendo só que o mais interessante que que vai deixar essa reta final muito emocionante é porque todo mundo vai se enfrentar então a gente vai ter um grêmio e atlético mineiro a gente vai ter um são paulo e Inter, a gente vai ter um flamengo e palmeiras então assim são jogos diretos entre quem realmente está disputando mais, a, mais à frente aí esse título, então promete muita coisa boa, essas retas finais aí com certeza vão ser bem determinantes para todo mundo, e a gente ainda vai ter né, Inter e Grêmio, esse clássico gaúcho vai rolar, e vai rolar valendo bastante, vai ter Grêmio e Flamengo, vai ter São Paulo e Palmeiras, clássico paulista, Grêmio e São Paulo, Flamengo e Inter, e na última rodada, que eu acredito que vai ser o jogo mais incrível e mais interessante desse campeonato, são Paulo e Flamengo. Eu acredito que vai ser um jogo que vai determinar título. Aqui vai minha aposta, enquanto comentarista. Eu acredito fielmente que esse jogo vai determinar o título. Só que o que, é que acontece, Dudu? Né? Uma coisa que a gente vem reparando bastante e acho que cabe aqui destacar esse ponto. A gente está encontrando um baixo nível técnico nesse campeonato. Né? É, são times muito estáveis, até os times que estão lá em cima... É, que oscilam bastante de partida para partida, e o campeonato, ao mesmo tempo que está bem emocionante, também está bem longe do que normalmente a gente espera do campeonato brasileiro como um todo. Né? Então, a pandemia e esse calendário maluco acabou, de fato, pesando bastante é, na, nas costas dos times brasileiros, além do, do próprio fato do, da questão que a gente já tocou em outros episódios do 45, da parte física, da parte emocional... Então, de fato, isso tudo está pesando bastante. Só que o que é que acontece? O que, é que a gente pode falar aqui dos times que estão lá em cima? Quem é que está no, no melhor momento? Quem é que está no pior momento? Como é que vem sendo isso nas últimas rodadas? O bom destaque aqui vai para o Inter de verdade, né que encaixou seis vitórias seguidas. É, o time conseguiu se encontrar dentro de campo e o Abel Braga está conseguindo manter uma boa sequência, manter o time de forma tranquila, equilibrada, dentro do, da perspectiva dele de trabalho e sobre capitalizar bem né? Essa, esses últimos jogos aí, conquistar esses pontos e vem forte de fato, né? É tanto que meu nome hoje, nesta gravação, é Abelão cheio de paixão, né? Porque a pergunta que fica é, será que Abel Braga, depois de tantas críticas, depois de tanta zoação, vai conseguir levar o Inter é, depois da saída de Kudê para o título brasileiro, então fica essa reflexão aí na cabeça do ouvinte é nesse exato momento. Quem viu o pior momento, é, de forma irônica, é o São Paulo, que por enquanto está na ponta do campeonato, né? É, chegou até sete pontos de vantagem o time, para o resto do pelotão né? que está vindo atrás, mas ela caiu para um ponto. E aí são três jogos seguidos sem vitória, e o alerta está muito ligado em Morumbi, né? A falta de elenco vem pesando no calendário meio doido, como eu citei, né? A gente está falando de uma pandemia. E a torcida ficou tá meio receosa aí, porque a distância vem diminuindo, diminuindo. O time vem sendo muito instável nas últimas rodadas. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer, mas o torcedor do São Paulo, com certeza, está de olhos bem arregalados para essa situação. E aí, cabe destacar aqui o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Grêmio. Que tem problemas semelhantes de instabilidade, mesmo, é, de alternâncias muito significativas de desempenho, jogam bem um jogo, no seguinte, é, não, não, não rendem, então é uma coisa a se pensar aí. Né? São três times muito fortes, falando de, não só de elenco, mas de, é, de estrutura de jogo mesmo, que, mas que variam bastante estão variando bastante de jogo para jogo. O Galo do São Paulo alterna entre os jogos muito bons e muito ruins. O Flamengo ainda tenta se encontrar né, para valer com o Sene, assumindo o controle do time, e voltar, de fato, às glórias, que, foram, que foi em 2019. E o Grêmio, de vez em quando, joga aquela, naquela preguiça, naquela coisa meio lenta, mas que vem conseguindo, de ponto em ponto, aí brigar lá em cima. E aí, cabe destaque entre os times que estão lá em cima, o Palmeiras, né? O Palmeiras vem com um bom time, um elenco bem caprichado, né? E o Abel Ferreira vem fazendo um ótimo trabalho, apesar de ser um trabalho muito recente. O principal problema do Verdão nessa reta final é a maratona de jogos mesmo, né? Com mata-mata e ponto corrido, vindo com tudo aí e testando todo o elenco. Então, acredito que a grande questão do Palmeiras é equilíbrio entre as competições. E isso pode ser um grande problema, mas também pode ser uma grande solução, né? Porque se o time realmente conseguir se equilibrar, pode garantir muito mais do que um título nessa temporada.
3: Pois é, amiga. E só antes da gente fechar então a Série A, vamos tocar rapidamente nessa briga do rebaixamento, que assim como a briga do título, ela tá muito embolada, mas nivelada por baixo, né? Tem Esporte com 32 em 14 Vasco com 32, Fortaleza com 32, e aí vem a zona de rebaixamento com Bahia 29, Goiás 26, Curitiba 25 e Botafogo isolado na lanterna com 23. É, tem muito time ruim, a verdade é que tem muito time ruim para pouca vaga de rebaixamento nessa briga final.
2: É, Dudu, com certeza tá, tá bem complexa essa, essa briga pelo rebaixamento. A gente está encontrando aí o Botafogo e o Curitiba. Os dois, essencialmente, para mim, na minha opinião, é, não tem mais volta. Para mim, são os dois com cadeira cativa na Série B, próximo ano. Não tem muito o que fazer. O Botafogo não dá indício de melhora, não dá. O time não consegue, não rende. não importa o que aconteça. O time não está conseguindo trazer resultados. O Curitiba já, é uma, já era algo esperado pelo elenco mesmo, pela dificuldade de encaixar um time competitivo para a Série A. A gente até comentou isso no início do ano, quando a gente fez um episódio sobre o, os times brasileiros, e também na nossa recapitulação. Então, de fato, é, o Curitiba já vinha figurando aí com a possibilidade de rebaixamento e está se concretizando né, nesse sentido. E aí vem o grande bolo aí que a gente não sabe o que, que vai acontecer. Por quê? Porque são times extremamente instáveis, se os times da parte de cima do campeonato estão instáveis nos seus jogos, os da parte de baixo estão ainda mais instáveis, então a gente realmente não sabe o que esperar. O que, é que a gente tem de perspectiva? Confrontos diretos são extremamente importantes aqui, certo? É o que mais determina, assim como na, na parte de cima da tabela. Então a gente não sabe o que, é que vai acontecer com Goiás, com Bahia, com Fortaleza, com Vasco, com esporte, até mesmo com o um Atlético goianiense, que já está um pouquinho mais tranquilo ali perto do Bragantino. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Só que o que, é que a gente tem de perspectiva nesse momento? O que vai ser a emoção do início ao fim? É, mas o meu palpite como, como comentarista, como eu já citei, é que Botafogo e Curitiba não tem mais volta. E aí. Vamos ter aí por volta de seis times brigando por mais duas vagas para o rebaixamento, né? Porque está sendo uma briga também. Então, o campeonato está bem louco. É, mais uma vez, toco no ponto: é, baixo nível técnico. A gente realmente está com muita dificuldade de ver jogos bons. E na parte de baixo da tabela, está do mesmo jeito. Então, é, vai ser na emoção, né? E vai ser briga para o rebaixamento. Estou achando que estão brigando para rebaixar. Tudo, sinceramente, tá, tá difícil esse ano.
3: Não, foi o que eu comentei em off aqui com vocês, né? Que se tivesse um Z7, um Z6, com mais time para ser rebaixado, caberia tranquilamente, porque tem muito time abaixo do que a gente espera por um nível de Série A. Se normalmente o time já, já cai quando faz menos de 45, esse ano acho que vai ser muito difícil que. A gente veja times tendo que fazer 45 para salvar. Acho que menos já vai ser bem suficiente no fim das contas. Vamos seguir então para falar da outra divisão. Né? Logo após a Série A vem a Série B. Hector Souza, vou deixar com você. Vamos começar então sobre a Série B, sobre o que rolou. Né? Dois times já garantiram acesso, América Mineiro e Chapecoense, Estão muito à frente do resto, assim, muito à frente mesmo. A Chape, que está em segundo lugar hoje, com 67 pontos, ela tem 12 pontos a mais do que o Juventude, que é o último time fora do... O primeiro time, na verdade, fora do G4. Ficaram muito acima. Pode ser, dependendo do que acontecer nessa rodada que está rolando agora, quando você estiver ouvindo que o Cuiabá também esteja em condição de subir, mas hoje nós temos dois times que subiram, América e Chape, e acho que a diferença que eles dois colocaram durante o campeonato, não esconde que realmente foram, de longe, os dois melhores times da competição.
0: Com certeza, Dudu. Essa Série B foi marcada por muitas inconstâncias. Foi a série das inconstâncias. Muitos times pleitearam ali o G4, muitos times pleitearam play, é, ali o Z4 e às vezes foram os mesmos times em fases diferentes, mas três constantes foram América Mineira, Chapecoense e o Oeste, mas o Oeste a gente fala daqui a pouco, mas é isso, o América Mineiro e o Chapecoense já estão classificados para a Série A 2021, só vão ali brigar pelo título, o Cuiabá joga daqui a pouco contra o Paraná, quando nossos ouvintes estiverem ouvindo, já vai determinado o jogo, o Cuiabá já pode estar tá encaminhado para a Série A. E aí a última vaga fica ali na disputa entre o CSA e o Juventude e o Havaí, o CSA está nesse momento ganhando de 1 a 0, do Botafogo de São Paulo, que tá brigando pra não cair. E o Havaí e Juventude estão fazendo confronto direto, o Havaí vai ganhando de 4 a 2. É... Então, essa é a briga que tá aí para subir. O Sampaio Corrêa tá logo ali atrás, mas não tem forças e pontos suficientes. Tem 51 pontos, eu acho que não tem forças suficientes para brigar ali. esse 51 pontos no momento que tá ganhando de 1 a 0 do Confiança. O time daqui que Conseguiu ali brigar pela G4, depois veio uma sequência de jogos horríveis, cinco derrotas seguidas, e acabou ficando lá no meio da tabela, mas também já encaminhou aí sua permanência na Série B, e não vai cair. E já que eu comentei sobre o Havaí, Dudu, vou falar uma história interessante aqui, rapidamente, sobre o último sábado, que o Havaí foi jogar contra o CSA, em Fortaleza, e em Fortaleza não, desculpa, em Maceió, e aí, no meio do jogo, Valdívia, meio, meio do Havaí, estava em campo. No meio do jogo, no intervalo, ele não voltou para o campo. E depois a gente descobriu que ele tinha testado positivo para Covid-19. Muita gente ficou confusa aí. Então, eu vou explicar aqui o que aconteceu para os nossos ouvintes. O, a CBF tem um protocolo de testagem 72 horas antes, né? Então, eles testaram certinho. O teste do Valdívia deu negativo. E na manhã do jogo contra o CSA, eles foram testar de novo, porque eles iam ter esse jogo contra o Juventude hoje, então, para dar 72 horas antes. E nesse teste que eles fizeram na manhã, o resultado do Valdívia deu positivo. E aí ele saiu do jogo. Qual foi o maior problema, além dele estar em campo com o Covid-19? Que o resultado do exame não foi para a comissão técnica do Havaí, primeiramente. Primeiramente foi para o delegado do jogo, e depois para a comissão técnica, e aí o Havaí entrou com recurso na CBF para anular o jogo, disse que teve interferência externa, e um dos motivos que o Havaí usou, que a dirigência do Havaí usou, foi porque o presidente da empresa, onde eles fizeram o teste, tem ligações diretas com o CSA, então eles acham aí que teve algum rolo, teve alguma interferência para tirar a Valdívia de campo, e o CSA leva vantagem nesse jogo, que o jogo terminou em 1x1.
3: Inclusive, o, o Havaí chegou a entrar com um pedido que foi aceito aí para analisar uma possível impugnação, né? anulação do resultado da partida. E são dois times, como você citou, que estão ali na briga da parte de cima. Então, uma decisão de tribunal sobre um possível adiamento de jogo pode bagunçar ainda mais essa Série B. Hector, para a gente fechar, então, você citou o Oeste. O Oeste já está rebaixado. É no momento que você está ouvindo o Botafogo de Ribeirão Preto perdendo por 1x0 para o CSA está praticamente rebaixado também, aí fica uma briga mais forte ali entre Paraná e principalmente Vitória, Náutico e Figueirense por uma vaga no Z4, o Figueirense, Náutico e Vitória, por exemplo, estão empatados com 39 pontos, com Vitória na zona de rebaixamento, Náutico e Figueirense por enquanto fora. E mais acima a gente tem dois times que vale a pena destacar, você citou o Confiança, time daqui de Sergipe, depois de quase 30 anos Jogou a Série B esse ano e consegue o seu grande objetivo, né? Está ali muito encaminhado, provavelmente vai conseguir realmente ficar na Série B. E um pouco abaixo do confiança, o Cruzeiro, que esse a gente normalmente espera que vá brigar pelo acesso sem muita dificuldade, pelo tamanho do clube, mas o Cruzeiro está enfiado num buraco financeiro, administrativo, político, sem fundo... E para quem viu a realidade do Cruzeiro, não surpreende. Mas ainda assim, ver um time como o Cruzeiro em 14ª da Série B é um pouco chocante.
0: E é importante lembrar que o Cruzeiro começou a Série B com seis pontos a menos, seis pontos negativos pela sua punição de problemas financeiros e toda a corrupção que houve. E durante muito tempo, muita gente achou que o Cruzeiro ia perigar para cair para a Série C. Não aconteceu, o Cruzeiro apesar de ele ter enxugado o seu elenco e sua folha salarial ainda tem um elenco para sobreviver na Série B, não, tem, não teve um elenco para brigar para subir para a Série A, mas conseguiu aí, vai garantir sua permanência na Série B facilmente, cinco pontos é, acima do Vitória. Vitória e Náutico que estão numa draga, estão numa fase muito ruim e vão brigar ali, eu acho que o Paraná cai também, então acho que a briga ali da última vaga vai ser entre Vitória, Náutico e Figueirense, assim, como torcedor, como nordestino, eu estou torcendo para o Figueirense cair e ficar mais dois nordestinos ali, mas realmente a fase desses dois times não está fácil, então está difícil de prever aí quem é que vai ficar, né quem vai conseguir permanecer na Série B e quem vai disputar a Série C no ano que vem. Mas fica aí, os outros clubes já estão aí é, só cumprindo tabela, confiança, Brasil Pelotas, Guarani, CRB, Operário, Ponte Preta e o Sampaio correr
3: muito bem tem aí muitos nordestinos como você citou brigando para por essa queda né para evitar no caso a queda para série C
0: mas por alguns momentos parece que estão brigando para cair mesmo Dudu você não falou errado é.
3: <risos> boa faz todo sentido mas se um deles cair para série C Aí a gente vai ter uma questão interessante de se ver na próxima Série C, que é a respeito do, da divisão de grupos, né? Que a Série C faz por regiões, que vai ter muito clube nordestino. Isso porque não subiu nenhum esse ano. Vou dar uma pincelada rapidinha na Série C, em questão de resultado. Ela acabou esse ano com aquela coisa do mata-mata logo de cara, né? As quartas de final, onde você tinha que passar por um mata-mata para subir. É, passavam quatro clubes de cada grupo, né? dos dois grupos iniciais com dez clubes cada passavam quatro, e aí esses oito se misturavam em dois grupos de mais quatro novamente, e aí depois de seis jogos e de volta no grupo, os dois primeiros de cada grupo garantiam o acesso. No grupo A subiram Vila Nova e Brusque, e no grupo B o Remo e o Londrina. É, ficaram de fora no grupo A Santa Cruz e Ituano, e no grupo B ficaram de fora Ipiranga para destacar rapidamente que no grupo A a gente teve um Vitória, que um Vila Nova um que subiu com um gol no finalzinho do último jogo contra o Ituano e ainda conseguiu a primeira colocação com o um gol do Emanuel Biancuti, irmão do Maxi Biancucci ambos primos do Messi. O primo do Messi decidiu o acesso do Vila Nova. E o Brusque, Brusque, que tem um aporte financeiro grande por conta do Luciano Hang, o careca safado que é dono da Havan ele é de Brusque e apoia o time. O Brusque subiu ano passado da D para C, fez uma boa campanha na Copa do Brasil agora e agora sobe novamente também da C para B. O Santa Cruz que realmente liderou a primeira fase com folga, ficou praticamente um mês aí jogando classificado já para a segunda fase, morreu na praia no final e ficou sem o acesso. E no grupo B uma história interessante que o Remo e o Paysandu, os rivais do Pará, estavam no mesmo grupo e na penúltima rodada eles se enfrentaram num clássico. E se o Paysandu vencesse, ele subia. O Remo vencesse, se subia se vencesse e dependendo de uma combinação de resultados. A combinação aconteceu, o Remo ganhou, subiu e na última rodada o Paysandu, só dependendo dele, perdeu para o Ipiranga, fora de casa lá no Rio Grande do Sul. O Ipiranga estava subindo, só que aí o Londrina, que estava enfrentando o Remo já classificado venceu o Remo com um gol contra de um zagueiro do Remo que tinha acabado de entrar aos 43 do segundo tempo e aí o Londrina se classificou, Remo e Londrina estão dentro, o Remo que desde 2007 não joga a Série B Remo e Londrina estão dentro, Ipiranga passando fora e não tem mais semifinal é só o primeiro de cada grupo que passa para a decisão, então Vila Nova e Remo vão para a decisão os jogos seriam agora nos próximos dias 23 e 30 de janeiro mas as, os clubes estão aguardando porque o Remo teve casos de Covid-19 depois aí das comemorações né, de, de, de classificação e estão aguardando para ver se vai ter algum adiamento do jogo. Para fechar, então, só o futebol brasileiro nas, nas quatro divisões, a Série D, Hector, para a gente só pincelar rapidinho, subiram Mirassol Novo Horizontino, dois clubes de São Paulo, o Altos do Piauí e o Floresta do Ceará, dois clubes nordestinos, só para a gente fazer um toquezinho rápido aí nos quatro que subiram.
0: É, você comentou bem que próximo ano vai ter muito clube nordestino na Série C, e muito se dá nessa subida do Altos e do Floresta, Altos que está aí há algum tempo já, uns dois, três anos, apresentando um bom futebol, mas não conseguia subir. E o Mirassol e Novo Horizontino são times conhecidos aí do grande público, principalmente por conta do Campeonato Paulista. E a final ainda não tá decidida. É, tá, ainda vai ter o segundo jogo da semifinal. Vai ser agora no sábado e no domingo. É, Novo Horizontino e Floresta pataram em 1x1 um um primeiro jogo. O Mirassol ganhou de 4 a 0 do Altos. Então, o Altos vai ter que jogar muito bem aí para reverter esse placar e conseguir ir a final da Série D. Mas. Isso só importa para questões financeiras, né, ganhar um pouco mais de dinheiro. Porém, os quatro times já estão na Série C deste ano, né, 2021. E destaque também, destaque, o não destaque para os clubes sergipanos que não conseguiram avançar muito bem aí na Série D, né, o Itabaiano e o Lagarto. E esse ano a gente vai ter o Itabaiano de novo e o Sergipe, mas esses comentários eu vou deixar para a gente falar no próximo episódio do 45 de Acréscimo. Tá aí o spoiler para o nosso ouvinte.
4: O Hector, e Frei, Frei Paulistano. Oh,
0: perdão, perdão, isso. Frei Paulistano. Perdão, obrigado, Emerson. Muito bem, Hector.
3: Já deu aí um pequeno spoiler. Você vai descobrir na semana que vem sobre o que vamos falar. Você já ouviu aí a voz angelical, doce e suave de Emerson Esteves?
4: Ah, não. <risos>
3: Eu tinha, eu tinha que fazer isso. E Emerson vai falar agora, a gente falou das quatro primeiras divisões, mas não fechamos o futebol brasileiro, porque ainda tivemos definições de mata-matas nessa virada aí de 2020 para 2021. A Libertadores da América vai ter uma final brasileira, Palmeiras e Santos, terceira final brasileira na história da competição, e a Copa do Brasil também tem o Palmeiras na decisão pegando o Grêmio. Emerson, Roberta citou quando encerrou a Série A, que o Palmeiras tinha um grande problema de calendário e se deve a justamente isso, né? Tá brigando pelo título brasileiro, tá na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil.
4: É, os últimos dois meses de Palmeiras com Abel Ferreira tem colocado um time num patamar muito maior, né? E graças ao técnico português o clube chegou longe nas duas competições, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, Antes da gente falar da Libertadores, é bom dar aquela recapitulada, né? De como foi as semifinais, antes de falar dessa final brasileira. Porque vai que nosso ouvinte, enfim, desligou completamente do mundo e não sabe o que aconteceu nas semifinais, né? É, nas semifinais, o Palmeiras enfrentou o River Plate da Argentina. Jogo de ida. Enfim, fez um sonoro 3 a 0 né? Um jogo histórico para o clube. Foi um jogo em que o Abel Ferreira montou uma equipe muito, muito sólida e muito ativa, muito criativa, enfim... E conseguiu sair, vencedor lá, consegui, conseguiu sair vencedor lá da Argentina, né? O jogo foi no estádio do Independiente. Uh, no jogo da volta, o Palmeiras recebeu o River Plate no Allianz Parque e, um jogo, para se esquecer, tomou um 2 a 0 com o River Plate que, mesmo com uma menos, incomodou, criou oportunidades, criou chances é, e levou emoção até o final do jogo. Mas, no fim, o Palmeiras garantiu sua quinta final de Libertadores da história. É, igualando o Santos como os clubes com mais finais de Libertadores, é, com cinco cada, finais brasileiras, obviamente, né? É, do outro lado da chave, o Santos, né? O Santos, no jogo da ida contra o Boca Juniors, foi um 0x0, 0, um 0x0 que é a torcida do Santos, e, enfim, a comissão técnica do Santos se incomodou muito, porque teve reclamação em relação a VAR, teve uma série de questões com arbitragem, aquele empate saiu indigesto, no jogo da volta, na Vila Belmiro, o Santos não tomou conhecimento, enfiou um 3 a 0 no Boca Juniors e garantiu sua classificação para decisão. É, essa final né, ela vai acontecer no dia 30 de janeiro, no Maracanã, com portões fechados, obviamente, né, ainda estamos vivendo uma pandemia. Às 5 da tarde, né, eu também peguei aqui a informação da arbitragem, que já foi definida pela Comembol. Quem vai apitar o jogo vai ser o, o árbitro argentino Patrício Lostal, e, vai ser, e os assistentes dessa partida vão ser o Ezequiel Brailovski, interessante esse sobrenome sendo de um argentino, mas tudo bem. E Diego Bonfá, é, também argentino, né? E quem vai estar tá, uh, na cabine do VAR é o árbitro também argentino, Mauro Veliano. E mais informações sobre esse jogo, né? sobre, sobre o que esse jogo implica, né? Dudu já citou que essa é a terceira final entre clubes brasileiros. Antes, em 2005 e 2006, o São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense, venceu e no jogo seguinte, né, no ano seguinte, perdeu para o Internacional. Desde então, a Comebol tinha abolido a, as finais de clubes do mesmo país, retomou recentemente e já houve né, um Boca Juniors e River Plate na final de Libertadores. É, essa também vai ser a segunda final com um jogo único, né, com um jogo apenas decisivo. No ano passado, o Flamengo saiu vitorioso. Ano passado não, ano retrasado, né? Enfim, saiu vitorioso contra o River Plate e agora vamos ter também essa final que reúne esses dois clubes. Uma outra coisa interessante que eu, que eu uh, busquei, outras informações, né, é que em relação a esse jogo, uh, quem vence a Libertadores ganha, garante vaga na, na, no, no Mundial de Clubes. né? E esse ano, especificamente nessa edição, os dois clubes brasileiros eles vão ter que inscrever jogadores e comissões técnicas no Mundial de Clubes, né? por uma questão ali logística de datas, eh, não teria como eles inscreverem depois eh, que a competição terminasse, né? que a Libertadores finalizasse. Então, mesmo que, o mesmo que um ou outro clube não passe né, para a final, obviamente isso vai acontecer, eles vão ter que inscrever esses atletas no Mundial de Clubes. Eh, falando em datas, o Mundial de Clubes vai acontecer entre 4 e 11 de, de fevereiro, né? só para pontuar. É, e em relação a um aditivo em relação a esse, esse jogo né, Roberta também citou em relação a brasileira que o Palmeiras está vivo em três competições né? ele pode acabar emplacando um, uma tríplice coroa inédita de ganhar a Libertadores de ganhar a Copa do Brasil e ganhar o Campeonato Brasileiro, em relação ao time né, que chega vivo para essa decisão é, é bom citar o trabalho recente mas muito efetivo do, do Abel Ferreira é, solidificar com o dado de que é o, o técnico mais efetivo né, em relação a números uh, no Campeonato Brasileiro, né, o que tem o melhor rendimento. E o Palmeiras está com um elenco muito né, com essa palavra que a gente usou muito no ano passado, para essas decisões. Então, tanto para Libertadores, a gente vai ver um time que vai ter uma avaliação tática no jogo contra o Corinthians. A gente já percebeu que o time jogando num 4-2, 3-1, consegue render muito mais do que jogando no 5-4-1, que foi o jogo da volta contra o River Plate, que tomou pau, né? Então, o Abel, o Abel Ferreira vai aproveitando esses jogos antes da final da Libertadores para testar elenco, para testar peças e, enfim, para ver se o jogador funciona mais de, de um lado ou de outro, enfim, aprimorar a formação, né? Que já está bem, tá bem solidificada. E a terceira final, né, que o Palmeiras vai ter, além de final da Libertadores e reta final de Brasileiro, é a Copa do Brasil, né? E a gente conversava em off que sobre a Copa do, sobre a Copa do Brasil, né, que o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, uh, a, princípio, as part a princípio, as partidas vão acontecer em 11 e 17 de fevereiro, primeiro na Arena do Grêmio, jogo da volta no Allianz Parque. Por que eu falo a princípio? Porque se o Palmeiras chegar na final da, do Mundial de Clubes, esses jogos serão adiados para 28 de fevereiro e 7 de março, né? Porque vai haver um choque ali de datas. Enfim, como é bom, o CBF se resolve, né? E sobre esse jogo, o Palmeiras uh, passou do América Mineiro, um surpreendente América Mineiro do Lisca, né? Vencendo 2x0 fora de casa um jogo da volta, depois de ter empatado por 0x0. 0. Já o Grêmio é, enfrentou o São Paulo no jogo de ida. E no Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu por 1x0, e no jogo da volta, terminou 0x0, o 0, Grêmio levou, o, com o regulamento embaixo do braço, a classificação. E sobre esse jogo, reúne duas das mais tradicionais equipes né, do, da Copa do Brasil, ambos estão entre os maiores vencedores, então a expectativa é que seja um jogo decisivo uh, no sentido de equipes muito bem montadas para esse estilo de competição. Sabe? Acho que o Grêmio é, é esse modelo de jogo para decisão mata-mata, então, o Renato Gaúcho deve montar uma equipe muito forte em relação a isso. E eu começava com o Dudu, nem né, off. O Dudu pode até falar mais também em relação ao Grêmio. E como é difícil a gente traçar projeções, diagnósticos para esse jogo. Porque, por exemplo, o Palmeiras vai ter essa série de finais antes de uma Copa do Brasil. né? Pode até disputar um mundial de clubes antes da final da Copa do Brasil. Então é muito difícil a gente fazer esses prognósticos para esse jogo com tanto tempo de antecedência. Mas o que fica aqui é a questão em relação às datas. É, percebam que elas podem ser alteradas, a depender da, de como o clube paulista se saia na Copa Libertadores da América e no Mundial de Clubes. E é isso, essa maratona de jogos que o Palmeiras vai ter no final, de, no final dessa temporada, né falar do final do ano, mas estamos em 2021 já. E promete ser muito decisiva para o clube. Uh, talvez... Uh, chegando forte em todas, mas, a princípio, o que eu percebo em relação à torcida, e em relação ao a, a, que o clube mais deseja, é a Copa Libertadores da América, né? Que é um desejo desde 1999, o, o time não, não conquista, desde 2000 não chegavam uma final, então essa deve ser a prioridade para o clube do Abel Ferreira, mesmo que o clube chegue forte nas três competições.
3: Exato, só para fechar aí o que a gente pincelou de Copa do Brasil. Uma coisa que dá para destacar, duas coisas, na verdade. Primeiro, essa questão da tradição dos times, né? O Grêmio, se vencer, ele iguala o Cruzeiro como os únicos times ex-campeões da Copa do Brasil. E o Palmeiras, que é tricampeão, se vencer, será o único tetra, e aí ultrapassa Flamengo e Corinthians, que também tem três e fica só atrás, justamente, da dupla Cruzeiro e Grêmio. E é uma dupla que tem... A dupla, no caso Grêmio e Palmeiras, que tem grande histórico de confrontos em mata-mata, em, em, em Libertadores, em Copa do Brasil, em momentos importantes da história. Então é uma, é uma rivalidade aí que se acentua. E no caso dos treinadores, né, uma coisa interessante, esse choque, que de um lado a gente tem o um Renato Gaúcho, que se vencer será tricampeão da Copa do Brasil. Ele ganhou já uma vez com o Fluminense e uma vez com o próprio Grêmio nessa passagem em 2016. Ele, no caso, igualaria Mano Menezes como tricampeões da Copa do Brasil e só o Filipão com quatro títulos tem mais. E, por outro lado, o Abel, o Abel Ferreira do Palmeiras, ele que é português, né? Veio recentemente do PAOC, na Grécia. Se ele vencer, ele vai ganhar o primeiro título da carreira. Ele é um técnico aí jovem, começou recentemente e nunca foi campeão de nada. E vai ser o primeiro estrangeiro campeão da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil começou em 89 e até hoje só treinadores brasileiros foram campeões. Seria o primeiro estrangeiro da história da Copa do Brasil a ser campeão. Abel Ferreira, caso o Palmeiras conquiste, e aí tem tudo que Emerson
4: citou, né? E
3: se o Palmeiras... Dudu, é... Oi.
4: Detalhe que o primeiro título do Abel pode ser Libertadores, né? Porque tem a Libertadores antes e tem Mundial antes para depois ter Copa... Copa do Brasil, então o português pode conquistar uma Libertadores logo de cara, né, dando esse cartão de visitas, e um outro detalhe interessante que eu imaginei aqui agora é que o jogo da volta vai ser no Allianz Parque o Palmeiras vai ter a chance de repetir um segundo título de Copa do Brasil jogando em casa, né, em 2015 bateu o Santos eh, também pela Copa do Brasil, enfim e foi no Allianz Parque, então vai ser a chance do estádio eh, palmeirense se consolidar de vez como um grande palco de títulos
3: exatamente então, e já pensou, o, o Abel chega, primeiro, primeiras conquistas do cara na carreira, se ele ganha o Brasileiro também. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nada mal para um técnico que está começando agora. É... O Dudu, Oi.
0: só uma última informação sobre Libertadores, mas já a pré-Libertadores 2021, que essa bagunça no calendário brasileiro pode causar uma coisa muito bizarra, que é o, jogo, o primeiro jogo da pré-Libertadores de um brasileiro, ser antes dos brasileiros que vão para a Libertadores serem definidos, porque o Palmeiras está lá em cima, né? Então ele pode jogar o G6 para ser G7 ou G8. Então depende muito desses resultados de Palmeiras e Santos também para decidir quais times vão para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então pode dar essa coisa meio louca aí.
3: Exatamente. O calendário... Tá uma loucura um atrás da outra. Eu já desisti de entender que jogo é de rodada tal, que jogo é de rodada tal. Eu simplesmente vejo que tem jogo no calendário e olho o resultado porque tá difícil. Bom, todos nós aqui falamos sobre futebol brasileiro. Faltou a voz de Vitor Santos para a gente falar um pouco do futebol europeu, do futebol internacional. Que esse já tem temporada normalmente que começa em um ano e acaba no outro. Então teve muita ação. A gente vai citar aí as quatro principais ligas da Europa. E aí, Vitor, eu vou começar com você pela Itália porque está praticamente acabando o primeiro turno na Itália, né? já foram 18 de 19 rodadas do primeiro turno, Milan em primeiro com 43, Inter em segundo com 40, aí vem Nápoles com 34 e um jogo a menos, Roma com 34, Juventus, a multicampeã, com 33 e um jogo a menos na quinta colocação. O que é está que acontecendo, hein? Dá para confiar na dupla de Milão, a Juventus vai voltar, que... Me convença, por favor, de que... Quer dizer, eu já sou convencido. Convença o público que está ouvindo de que a Série A hoje é o melhor campeonato europeu.
1: É, Dudu. A Série A que vem com grandes times. E na parte do meio da tabela, na parte de baixo tem time interessante também. E o Milan, né? O Milan que do Stefano Poli, que é líder e reflexo de sua boa administração dos últimos anos. É, inteligente nos últimos mercados, tem um líder que veste a 11, mas é um 10, é um 9, e até também um, um técnico dentro de campo, que é o atleta Ibrahimovic. E é fato que esse Milan é um time que joga para ele, né? joga por ele, joga para ele, e ele meio que é aquela peça central que circula ali, e, e enfim, é, evolui bastante os jogadores que estão ao seu redor. E, inclusive, o elenco sente quando o Ibra fica fora de campo. Ele ficou recentemente fora de campo porque foi mais uma das vítimas da, da Covid. E, enfim, já o jogador de idade também sente a parte da, da musculação, a parte física e tudo mais. E nessa Série A, o Mila vem liderando com exatamente 43 pontos. Até aqui, 13 vitórias e apenas uma derrota. Derrota, inclusive, para Juventus. A famosa derrota de 6 pontos, né? E esse Milan, por ser formado em sua maioria por jovens, abaixo dos 25, 26, 24 anos, é um time que sente decisões e oscila no rendimento ainda. É, mas assim como oscila para baixo, tem dias que o time consegue tirar tudo de cada jogador. O Theo Hernandes, mesmo lateral, para muitos hoje é o melhor lateral esquerdo em atividade do mundo. O Saliano Glu foi MVP em dezembro da Liga e um dos principais nomes também do mundo, então o Milan consegue é, ter esses nomes no nível altíssimo. Ainda tem de jovem o Rafael Leão, que foi um achado absurdo do Milan no Campeonato Português, o português Rafael Leão, tem o Raulge, o Brian Dias, que são polivalentes e, e circulam muito bem no ataque, e no meio tem os promissores e já realidades, né? o Kessie, Benassi, Tonali, enfim, são jogadores muito jovens, são jogadores muito promissores e que já dão fruto, e esse fruto é essa liderança, e por isso muitas vezes, é, por ter poucos medalhões, por ser muito jovem esse elenco do Milan, para alguns é, isso é motivo de que o time ainda está longe do favoritismo, está na liderança, mas ainda está longe do favoritismo, a gente sabe como a Série A ela começa muitas vezes de um jeito e termina de outro, e, e nas últimas temporadas terminou sempre com a Juventus, por mais que teve Roma, Nápoles é, e no ano passado a Atalanta e Alásio. Mas o Milan de medalhão só tem exatamente o Ibrahimovic, que é esse cara experiente, é esse cara que dá é, mais experiência para o time e consegue fazer o time evoluir de maneira absurda. Só que o Milan anunciou recentemente mais um outro nome, um experiente nome, um ótimo nome na minha opinião, e um cara que já conhece muito bem a Série A, assim, que é o Matsukic. Ele vai dividir essa função de cérebro experiente do time com o Ibra e certamente vai reforçar muito bem o Milan, que é, é fato que é uma das grandes sensações desse, desse início de temporada europeia. E mais abaixo tem a Inter, né? A Inter de Milão, que um caso à parte aqui mais recentemente, entrou nessa onda de mudar escudo e mudar nome. Saiu uma notícia aí que a, a Inter vai tentar mudar... Vai tentar não, né? Já tem previsão para mudar nome. É, se eu não me engano, em vez de Internacional e Milão aquele nome grande vai ficar apenas Interna, Internacional e Milano vai mudar também escudo, enfim, tá entrando nessa onda aí que a Juventus já entrou mas falando de futebol, a, a Inter, é, rival local e na liga do Milan oscila, mas convence quando vence e também tem muita gente nova é, que mostra um futebol de altíssimo nível o Barella, o Hakimi, o Bastoni é a espinha dorsal desse time que é jovem é, segue na cola do, do Milan apenas três pontos e tem o melhor ataque da competição até aqui e se o Milan perdeu para a Juventus a Inter não, des, não desperdiçou a oportunidade e na última rodada fez um 2 a 0 dentro de casa dentro do Giuseppe Meazzi e apresentou um, um belo futebol do, é, liderado por Antônio Conte né, e todos os seus medalhões porque Antônio Conte claramente se inspirou em Renato Gaúcho e, e se tornou o salvador de peças enferrujadas lá na Europa, né? O cara tem no elenco o Young, o Kolarov, agora que chegou nessa temporada, que são, é, por mais que sejam jogadores que tenham um rendimento muito melhor agora com ele do que nos seus ex-clubes, são jogadores limitados. Tem o D'Ambrosio e o Damian, que quando entram no lugar do Hakimi, ele, o time muda muito, então isso peca também. Os bonomes de Eriksen Perisicic Parece que não existem na Itália, o jogado, esses dois jogadores deixaram seus bons futebol na Inglaterra e na Alemanha, respectivamente, porque estão bem abaixo do que um dia jogaram, principalmente o Eriksen. E a Juventus vem logo mais embaixo, na quarta colocação, é, fechando a trinca né, desses principais times. A Juventus, que perdeu da Inter, como eu já falei aqui, vem correndo por fora, por enquanto. Claro que essa corrida por fora é devido a essa adaptação do Pirlo é uma variação tática que ele tenta, é uma oscilação de rendimento coletivo, individual também, mas a Juventus que em alguns jogos já conseguiu mostrar potencial para continuar como favorita ao Scudetto, mesmo com bastante empate e duas derrotas já até aqui. A oscilação, além de ser, o, além de ser a primeira temporada de Pirlo, que justifica parte dessa oscilação, o time também está bem abaixo defensivamente, né? o Kielin e o Bonucci, que são pilares, exemplos dessa Juventus, é, que dominou os últimos 9, 10 anos da Série A, estão cada vez mais velhos e cansados, limitados. E não é mais aquela dupla poderosa de outros tempos. O Pirlo ainda tem o Delete, que também é, tem muita expectativa e ainda não mostrou todo o valor investido, mas vem já numa, numa, com apresentações interessantes com o Pirlo. E é interessante que o Pirlo também encaixou peças que Antes estava meio encostada, meio na dúvida se iria render ou não com o Sarri no ano passado, que é o Rabiot e o Ramsey. São dois jogadores fundamentais para esses esquemas táticos que o, o, o Pirlo vem variando. E por fora, na segunda prateleira, né, que a gente costuma de ver dessa segunda prateleira, de ver Napoli, Roma e Lásio nos últimos anos correndo por fora, a gente teve mais recentemente de Atalanta. Só que agora é interessante, e o que faz essa Série A ser tão interessante nessa temporada é que temos o Sassuolo e o Relas Verona. Os, são dois times que chegaram com ótimas propostas de jogo e por isso também é, é, deixa tão atraente essa Série A. Né? O Sassuolo do Deserbi, o Roberto Deserbi, que vem, logo atrás com oito, é, que vem na oitava posição com 30 pontos, apenas 4 de diferença da Roma, que é a quarta colocada, e o Verona em nono com 27. Mas falando desses tradicionais clubes da segunda prateleira, o Napoli do Gattuso vem em terceiro, o Napoli que desceu o cacete na Fiorentina no último final de semana, é, venceu bem os confrontos com times debaixo da tabela, até de cima foi, foi bem é, na, no confronto contra a Atalanta até aqui e a própria Roma, vencendo por 4x1 e 4x0 respectivamente, mas ainda é o Napoli que continua perdendo perdendo pontos bobos, né? Até aqui já são cinco derrotas, é, é um nível, uma quantidade de derrotas já considerável para um time que se quer brigar pelo Scudetto, ou se quer brigar ali no topo. Uma derrota, inclusive, para o Spezia, que é uma da surpresa dessa série A e <tos> uma derrota dentro de casa, né? Dentro do Armando Maradona, o estádio do Napoli. E isso atrapalha um pouco essa carre... essa essa briga do Napoli pelo Scudetto, caso o queira, que sua equipe dispute de fato. E abaixo do Napoli vem a Roma, que já tirou até aqui pontos da Juventus e da Inter em empatos. É, o Mictarian parece que encontrou o futebol que havia esquecido em Manchester United e Arsenal, parece que está se reencontrando com bom futebol, vem jogando muito bem, é o líder de gols e assistências no time, o Pedro também que chegou, Pedro e Chelsea vem bem também no time, mas é uma Roma que tem dias que nada funciona e o time perde pontos e saldo de gols valiosíssimos, quando ganha, convence, mas quando perde, sofre goleadas que pecam demais, né? já sofreu goleada para o Napoli, para o Atalanta e recentemente no clássico com a Lazio. E, por fim, a sensação Atalanta, né que teve... É... Por fim, não, ainda tem Atalanta e Lazio. Né? Atalanta teve um, um início de temporada que chamou a atenção fora de campo é... por conta da treta entre o Gasperini e o Papo Gomes. O jogador acabou sendo afastado. O city também começou um ano bem abaixo do, do que ele tem para apresentar, mas parece que na última semana esses problemas foram resolvidos. O time vem a oito jogos sem derrota já. É, sempre com sua principal característica, que é vencer e vencer com muitos gols, é um time que marca muito, muitos gols, isso é o que chama atenção na Atalanta. E eu trago aqui como destaque mais uma vez o Gozem, que é o ala, lateral esquerdo, ponto esquerdo, chame como for, mas é o cara que faz gol, dá passe, marca e se infiltra, e anda um dos principais jogadores dessa Atalanta, que quer cada vez mais fixa no topo ali, da Série A. Agora sim, por fim, a Lazio do ótimo Simone Inzaghi, mas é o Alásio, do, da mesma Alásio da temporada passada, né? o Inzaghi que tem aqui aquela, aquele famoso ditado, né? tira leite de pedra. O time continua dependendo do famoso trio, Immobile, Luiz Alberto e Milikovic Savic, mas quando esse trio não está num dia bom, não está encaixado, o Alásio sofre. É, mostra um rendimento abaixo, acaba desperdiçando pontos importantes e fica mais abaixo do topo da tabela.
3: Muito bem, vamos completar então só com as outras grandes ligas né, que a gente não citou. É, no caso da Bundesliga, mais uma vez Bayern em primeiro, tem 36 pontos até agora com 16 rodadas e um jogo a menos que o segundo colocado, que é o Bayern Leverkusen. Eu que estou para o Leverkusen não sei como o Leverkusen está em segundo, sinceramente. Mas o Bayern se vencer vai abrir 7 pontos para o Leverkusen, pode abrir para o Leipzig que também que está atrás com 32 com um jogo a menos. Uma decepção aí ao Borussia Dortmund apenas em quarto né? e já a sete pontos do Bayern com um jogo a mais. Muita gente esperava mais do Borussia. E a grande decepção mesmo, o Schalke, que é o Lanterna, que emendou recentemente 30 jogos de Bundesliga sem vencer, contando com a temporada passada. Foram 16 jogos até agora e só uma vitória, contando com a temporada passada, chegou a ter 30 jogos sem ganhar tá realmente numa draga gigantesca e tem tudo para ser rebaixado sumariamente, choque 04. No caso do Campeonato Espanhol, La Liga, a gente tem o trio ali dominando, né, Atlético Real e Barcelona, o Barcelona até tem melhorado recentemente, foi parar em terceiro depois de um começo muito ruim. Mas o Atlético é que está se destacando, né? Tem quatro pontos a mais que o Real Madrid e sete a mais que o Barcelona, mas tem dois jogos a menos. Pode abrir dez para o Real, 13 para o Barça. O time do Simeone não é lá um time super vistoso, como a gente já conhece, mas tem 13 vitórias e só uma derrota em 16 jogos. Não dá para negar que é bastante. tem sido bastante suficiente. Então, realmente, o começo de ano é muito bom do Atlético e a gente pode ver aí o Simeone conquistar mais um título com os colchoneiros, mais um título de liga, o que seria muito impressionante. E no caso da Premier League, é outra liga que parece que ninguém quer ganhar, né? Hoje, dia 19, que a gente está gravando, o Leicester assumiu a liderança por ter ganho do Chelsea por 2 a 0 Só que tem um jogo a mais que o Manchester United, que está um ponto atrás. E dois jogos a mais que o Manchester City, que está três pontos atrás. O City, na teoria, é quem depende dele mesmo para assumir a ponta. E o Liverpool, que começou muito bem. Parecia que, em determinado momento, o Liverpool ia arrancar de novo. Está apenas na quarta colocação, com o Tottenham em quinto. E destaque aí também negativo né, para a Chelsea Arsenal. O Chelsea em oitavo e num momento aí muito complicado, o Arsenal em décimo, e olha que melhorou, vem com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, está invicto nos últimos cinco jogos, chegou a estar tá em décimo quinto, vem subindo aí, está em décimo ainda assim, um primeiro turno muito abaixo, a gente está vendo aí um, a Premier League virar para o primeiro turno com muitas surpresas, tem Everton, West Ham, o Aston Villa é o décimo primeiro, mas tem quatro jogos a menos que o líder, pode saltar de novo aí se conseguir é, bons resultados, a expectativa é que a gente veja realmente muita briga é, nas próximas rodadas da Premier League. Bom, vamos fechar então esse primeiro episódio de 2021, o nosso primeiro episódio também do Resumão 45. Aí a gente acabou se estendendo um pouco para falar de tudo o que aconteceu nesse período em que ficamos de fora. E logo, quando a temporada de 2020 acabar, já emenda 2021 direto, não tem muita pré-temporada, o negócio vai ser bem complicado mesmo, mas não vai faltar assunto para a gente comentar. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, de Hector Souza, de Roberta Souza e de Vitor Santos neste episódio. Emerson, valeuzão, bom 2021 para nós. Até a próxima.
4: É Bom 2021 para a gente, né? para a gente enquanto podcast, para a gente enquanto profissional, na nossa vida pessoal, para o ouvinte que sempre dá aquela moral para gente. É, também queria mandar um cheiro e um abraço pro pessoal do Ponto de Lança, né? para Pro Luiz, para o para todo o pessoal, né? agora não vou lembrar o nome de todo mundo, mas o Luiz sempre me citou nos episódios, eu quero retribuir aqui, que ele inclusive já participou num episódio aqui, é sobre futebol africano, então recomendo o podcast, e eu tava com muita saudade de vocês antes de tudo, então tô matando essa saudade, e oh, esse ano um, que hum, é, é, então,
2: eu sempre, eu sempre, eu sempre... Essa eu sempre voz, goza, momento, né? essa fofura, a gente, a gente tava com saudade mesmo
4: pare, apague, até a próxima semana tchau esse aqui é o ao vivo o
3: ao vivo não existe corte, o ao vivo é a magia
4: apaga, magia. apaga
3: Hector nosso editor mão de tesoura hum, você vai ouvir muito a gente em 2021 viu?
0: vocês também vão me ouvir muito pretendo estar mais aqui presente não só fora dos microfones, mas eu vou continuar fora dos microfones, mas falando nos microfones, essa frase não fez sentido nenhum. Mas é isso aí que 2021 vem com muita coisa boa para o 45 de acréscimo, com muitas novidades e espero que vocês gostem, queridos ouvintes.
3: Muito bem. Roberta, ou seria abelão cheio de paixão que eu estou lendo aqui? Eu quase mandei, quando eu fui lendo os nomes de vocês, eu quase mandei um abelão cheio de paixão sem querer. Eu tentei fazer uma piadinha ali para me salvar, mas quase que eu solto um abelão. Opa, Roberta, não. Mas, enfim, Valeu, valeuzão, amiga. Um ano corrido, mas com certeza de muita coisa para nós aqui no 45.
2: Corrido sempre vai ser, né? Porque a gente está sempre metido em muitos projetos, né? Mas o 45 de acréscimo é aquele que mora no nosso coração. Então, você, cara ouvinte, vai nos ouvir bastante esse ano, ok? Eu sou a pessoa que na gravação coloca nomes muito peculiares. Que você vai ver o print da gravação aqui tá todo mundo é Souza, Esteves, Victor Santos, Eduardo Costa e eu né Sou diferenciada eu trago sempre uma perspectiva, uma uma visão do futuro né porque eu estou prevendo aí a Bel Braga campeão brasileiro e eu espero que esse ano de 2021 seja cheio de loucuras boas positivas e que a gente aprecie bastante que o futebol venha com força esse ano porque o 45 de acréscimo tá aqui para brilhar viu vamos para cima
3: Perfeito. Vitor, valeuzão, vamos aí que, como eu falei, não vai faltar futebol em 2021 e a gente vai ter muito assunto para comentar por aqui.
1: Não vai faltar futebol e nem futebol bom, né? Porque, por mais que, é, nessa 2020, a gente sentiu uma certa falta de qualidade técnica em certos campeonatos, mas a gente já percebe certas sensações interessantes de acompanhar é, tanto aqui no, no futebol brasileiro como lá fora, né, então vale muito a pena ficar ligado nesse 2021 tanto do futebol como no 45 de Acréscimo, já conhece nossas redes, só seguir e é isso, um cheiro a todos e até semana que vem
3: Victor citou nossas redes 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter estamos aí em tudo que é agregador, né, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Zorello, Deezer ou no seu aplicativo favorito, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e nos encontrar. Este foi o primeiro episódio do Resumão 45, vamos ajustando aí durante os próximos, mas a ideia é sempre essa, uma vez por mês trazer aí um resumo do que está acontecendo de melhor no futebol, e a gente volta já com o próximo episódio na semana que vem na pegada que você já está acostumado na pegada convencional, Hector já deu aí um pequeno spoiler do tema, mas vocês vão saber melhor na próxima semana é isto, até a próxima nos vemos na semana que vem, tchau tchau
1: vai terminar, vai terminar
0: se o próximo fizer o Palmeiras é campeão
1: mano um toque de cabeça, bateu Gabriel
2: 45 de Acréscimo